0: you mm-hmm. Salve a tutti e benvenuti a Fix It in Post, il primo podcast italiano sugli effetti visivi, pensato, scritto e realizzato da chi di effetti visivi ci vive. Io sono Luca Auletta e sono qui con due miei grandi compagni che mi accompagnano quotidianamente in tantissime avventure, Mario Baluci ed Emilio Sapia potete anche salutare, ciao a tutti. Ness- oh, hey, ciao. Ness- nessuno ve vi lo vieta, okay. <ride> ciao a tutti. allora ciao. In, questo episo- in questo podcast ogni episodio vi racconteremo delle storie, curiosità e gossip eh, di un mondo che viene secondo me un po' troppo trascurato, giudicato solo dal risultato ma dal percorso che viene intrapreso, percorso che siamo chiamati a costruire a sondi tecniche, software, hardware e perché no anche tanta furbizia Adesso tocca ad Emilio però tocca Emilio,
1: Emilio. Eh, ah, dovete,
0: sa- dovete sapere, usciamo un attimo dagli schemi Che noi abbiamo provato a preparare Una scaletta di questa avventura Che ci apprestiamo a cominciare Ma i miei colleghi Non sono proprio avvezzi a queste cose Quindi c'è una scaletta Ma ognuno dovrebbe dire qualcosa Dai Emilio proviamoci almeno Io posso Mario di cosa canzone? parliamo?
1: <ride> Io dovevo ridimli. dire Mario Mario allora di cosa parliamo oggi? Ecco, Parliamo del
2: perché Caro Emilio del perché questa estate eh, è, diciamo così, pregna di chiacchiericcio sul mondo dei VFX, che di solito non è che siano così, così tanto, diciamo, presi in considerazione dal, dal gossip. In modo particolare parleremo del fenomeno Barbenheimer, cioè la fusione di Barbie e hop e della, diciamo, del movimento no-CGI, che si sta un pochettino, diciamo così, facendo, facendo avanti nel mondo, soprattutto dei registi. Detto bene, Luca?
0: Benissimo, fantastico Beh, Barbie mi sa tanto di un cattivo di un film so perché. Lo, lo sento come Villain questo, questo termine, mi, mi piace tantissimo Abbastanza Allora, un po' di background uh, Tutti e tre facciamo ogni giorno effetti visivi e lavoriamo in questo settore Quindi ascoltiamo, leggiamo tantissime informazioni riguardanti anche opere Che ovviamente non lavoriamo noi, specialmente opere che vengono da oltreoceano e tante volte sentiamo delle cose che un po' ci, 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 ci disturbano ci creano non lo so, si creano questi movimenti eh, guidati da tanti meme che si vedono online che, non so, a me disturbano un pochino il fatto che gli effetti visivi vengano eh, presi come una cosa che devono funzionare per forza e devono essere sempre perfetti e tante volte non si pensa a quello che c'è dietro
2: Ma il mestiere eh. diciamo di d è un mestiere infame di base perché fai bene il tuo lavoro quando nessuno si accorge di quello che hai fatto è eh fatto certo, bene quando non si vede casi vero. in cui ci sono gente a supereroi che volano che sparano raggi dagli occhi eccetera lì si presuppone che non sia vero e, eh, però è un mestiere però tante fatto. di
0: queste critiche tante, tante di queste critiche arrivano proprio in quei film là, in quelle serie televisive lì In questo momento viene in mente la serie Loki Dove sì. c'è in un certo punto Una faccia che compare dal nulla Non ricordo il motivo e perché E tutti quanti dicevano che è una bad CGI Perché era brutta In realtà quello non era neanche CGI Quello era un compositing in tutto ciò Quindi uh-huh. e Sono cose che io non riesco a comprendere Il perché la gente si accanisce così tanto Forse perché le aspettative sono troppo elevate.
1: Non lo so, può essere che sia anche il fatto che siamo abituati da boh, decenni ormai a vedere CGI ovunque e aspettarci che esista e che sia sempre, come dire, la, la meglio figata di sempre, però ecco appunto non è sempre detto che ci sia né tempo né soldi né presupposti per riuscire a fare sempre un lavoro fatto bene e quindi a volte, come dire, bisogna andare a risparmio e quindi il risultato non è sempre il migliore possibile, diciamo.
0: Il punto è che lo spettatore medio dovrebbe imparare a capire questo punto che tu hai appena citato, il fatto che eh, tutto si basa ovviamente su una questione economica ed ogni cosa, ogni lavoro intrapreso viene intrapreso con un fondo di costo. Quando i soldi non sono abbastanza, ovviamente si tende a fare le cose in maniera più... come posso dire... Mi viene soltanto un termine napoletano, uh, arronzare. Il
1: napoletano. Ah, arronzare uh, non l'ho mai sentito, scusa la mia ignoranza.
0: Madonna, che, mia, che brutta persona. Eh,
1: scusa. Eh,
0: In maniera un po'...
1: Aiutami Mario, tu che capisci il napoletano. Accroccata. Accroccata. Capisci yes. il romano,
0: non capisci il napoletano. Eh, il romano
1: purtroppo è il linguaggio della tv e del cinema, quindi...
0: Ecco, un altro punto eh, su eh. cui potremmo parlarne, però... <ride> quindi c'è questo aspetto che il pubblico non riesce a comprendere, non comprende che dietro un film ci sono dei tempi e dei costi. Ecco,
1: però volevo farti questa, non ti dico precisazione, ma volevo aggiungere al tuo ragionamento questa cosa, e cioè che non è necessariamente sempre una questione di soldi. Cioè a volte può capitare che i soldi ci sono anche, ma c'hai delle deadline talmente corte che non c'è tempo di fare le cose e quindi cioè, puoi essere pieno di soldi e puoi riuscire a fare, che ne so hai il budget per fare le meglio cose però le devi fare in, che ne so, un mese devi fare 200 shot in un mese e non c'è verso, non puoi a meno di, come dire suddividere il lavoro su tantissima gente, però ecco a volte anche Semplicemente è una questione di tempo, proprio non c'è tempo. Secondo me ci sono da
2: aggiungere anche altre due cose, che è un discorso molto vasto che si può guardare e analizzare da tantissimi punti di vista. Un, una cosa da dire è che prima gli effetti visivi si utilizzavano principalmente per fare quello che non si poteva fare davvero. Adesso si utilizzano sia per quello, ma anche per risparmiare piuttosto certo. che andare in una location e facciamo un green screen, non perché non ci possiamo andare in quel posto, che non è la luna, Marte, lo spazio-tempo, ma è semplicemente una, un posto dove costa di più eh, fisicamente spostarsi piuttosto che mettere un telo verde e appiccicarci un fondale, sì. delle volte appunto si fa per risparmiare, come dici tu si fa per risparmiare anche nel tempo che viene offerto per la realizzazione delle cose e questo quindi è un, un macro argomento del quale potremmo parlare per ore ma un altro argomento secondo me eh, che dovremmo diciamo, considerare è l'occhio del pubblico eh, oh. ai tempi di quando gli effetti visivi sono nati, quindi ai tempi di Meliès, quando vedevano il treno al cinema e scappavano dalla sala perché pensavano vero, fosse vero era, lo spettatore era molto come dire, ingenuo oggi lo spettatore invece Va quasi alla ricerca dell'effetto, di certo. dire ah, quello, f- quello sembra finto, ma talmente mm. tanto che delle volte, appunto, come dicevi tu Luca, eh, dei, delle cose che si pensa siano degli effetti o che siano tutti eh, completamente creati al computer non lo sono. E io sono talmente malato, non so se a voi succede, eh, a me delle volte capita di essere sovra pensiero mm. e di vedere delle cose, ma senza che sto nemmeno al computer o vedendo un film vedo una nuvola e dico ammazza quanto è fatto male quel
1: copia e incolla mi <ride> è capi- m'è capitato più di una volta sì sì verissimo eh, io vi posso pa- raccontare questa roba anni fa avevo partecipato alla realizzazione di un cortometraggio tutto completamente mm-hmm. in stop motion e tutto completamente girato dal vero cioè ci- tipo era tutto di legno di vetro insomma era tutto e- come dire, girato in camera e il bello era anche quello, okay? ok? E lo spettatore medio che vedeva quella roba lì ci chiedeva quanto ci avevamo fatto a fare i rendering, perché non ci si aspetta neanche che sia possibile Vero. ormai fare una roba che sia, che ne so, tutto di carta o tutto di legno, non che sia necessariamente meglio o peggio, era solo una, una, un ragionamento sul fatto che appunto la gente, eh, lo spettatore medio ormai si aspetta che certe cose siano fatte... Al computer, anche se magari non è vero E
0: quindi, secondo me Nolan Che esatto, può fare tutto qui, quanto Ecco, io qui volevo <ride> v- Volevo agganciarmi, quindi è da questo che Secondo voi nasce il motivo per il quale Nolan Perché secondo me altri motivi non ne ha Vuole uh, puntare sul Qui non abbiamo effetti digitali O meglio, non abbiamo effetti creati al computer Ma è tutto vero
2: Perché Beh, poi anche
0: su questa cosa ne avrei tante da dire Proprio su questo as- tipo di aspetto E tipo di mentalità Uh, perché secondo facciamo me, una dis- secondo Facciamo me sì. Giusto, dobbiamo scusami. fare una distinzione. Uh, il movimento che è nato e che si è creato è quello no CGI, CGI sarebbe Computer Graphic Integration, una cosa del genere, o Illusion.
1: Computer Generated Imagery o qualcosa Beh, del genere? È
0: probabile, genere. adesso tutti gli acronimi non li ricordo. Uh-huh. In Carbonara, pratica, parliamo di
1: guanciale insalata. Anche.
0: Benissimo, meglio ancora. Uh, parliamo in pratica di tutti gli elementi creati da un computer. Parliamo ad esempio di elementi tridimensionali, o fiamme, fuoco, acqua creati però da un computer. Ma negli effetti visivi c'è l'enorme parte del lavoro che è prendere quello che è stato ripreso dal vero e sistemarlo. Questo è, si chiama compositing Cerchiamo di renderlo quanto più capibile possibile Anche se tante volte parliamo tra di noi Mentre lavoriamo e comunque non ci capiamo Almeno tentiamo di eh, spiegare quanto, In maniera più semplice possibile che cosa sono i vari, Quali sono i vari passaggi Ecco L'ultimo film di Nolan, Oppenheimer Non è privo di questo Anzi questo c'è Proprio nella realizzazione della, Dello scoppio della bomba atomica Le tecniche utilizzate non eh, costituiscono cioè non ci sono elementi in, generati al computer ma tutto quello che è stato realizzato è comunque stato eh. compositato insieme e messo tutto quanto insieme giusto? è eh già, eh
1: già, eh già in una intervista che è eh, ascoltabile su youtube eh, Andrew Jackson che è il VFX supervisor di DNEG racconta esattamente questa cosa qui e cioè che hanno ripreso per esempio per l'esplosione della bomba atomica tanto per eh, fare un po' di spoiler gratuito, hanno fatto riprese di esplosioni eh, pratiche cioè hanno fatto esplodere delle cose
0: spoiler fatto... poi, cavolo il film gira intorno a quello, <ride> Beh, al cinema lo lo so, quello. È, è un evento storico già... avvenuto,
1: però insomma era per dire che eh, hanno ripreso più, da più punti di vista con più camere anche a fps diversi quindi a frame rate differenti e poi hanno compositato il tutto quindi messo insieme vari pezzi per generare l'esplosione che poi vediamo sul grande schermo. Quindi tecnicamente non è generata il computer, perché non si tratta di una simulazione, che ne so, di Udini o
0: cose simili. Udini Però... è un software utilizzato eh, nel mondo degli effetti visivi, è un software di grafica 3D, molto devoto alla simulazione, quindi simulazione yes. di fluidi, di, di particelle, quindi esplosioni, fumi, esatto. acqua e quant'altro.
1: Non c'è niente di tutto questo, quindi non ci sono delle, delle simulazioni... Al computer, ma è comunque come dire: esiste un passaggio di composizione. È stato fatto effettivamente su un software. Non so esattamente cosa
0: è. Eh, dai, New allora after, eh, un poco ecco, importa, ecco, ecco. Ma insomma, no, solo... no, importa, importa, <ride> importa. No, qua dovete sapere che c'è una faida interna. Uh, io e Mario siamo di un team. Per chi un minimo conosce il mondo della post-produzione video, conoscerà sicuramente Adobe After Effects, il software per creare grafica e effetti visivi. Ecco, noi utilizziamo quello io e Mario, mentre il buon Emilio lavora su tutto un altro tipo di tipologia io di software, sì. che si chiama Fusion. O anche Nuke. O anche Nuke. O anche Nuke sono due sistemi, due software, tre software, che utilizzano due sistemi diversi per lavorare. Ed ecco qui che nasce la faida. Poi, più avanti nel tempo, imparerete a conoscerci, e ce ne, ce ne diamo di santa ragione tutti i giorni su questa cosa, e per... Eh, fare questa composizione della bomba atomica è stato utilizzato anche After sì. perché in un'intervista che ho linkato e non ricordo dove ma ve le lascerò da qualche parte queste cose, si parla che sono state preferite quelle fatte con Adobe After Effects e sì. da sottolineare tendo a sottolinearlo con Emilio perché lui è proprio baluardo del, del, io baluardo del però After... eh,
1: considero che è solo una questione di come magari gli è venuta la composizione quella composizione gli è venuta meglio su After perché l'ha fatta che ne so Andrew Jackson stesso e eh, magari il, il, il compositor che l'ha fatta su Nuke non aveva lo stesso, lo stesso gusto, lo stesso occhio quindi è uscita eh, fuori quella di After, a quindi... pensare
2: ai nodi e meno alla. <ride> esatto, esatto. <Esattamente, ride> quindi, esattamente. io scusatemi se, se, se torno un attimino sul discorso principale eh, ho, se, ho sentito in intervista una cosa molto importante detta da, da Nolan sul perché lui ha deciso di non usare la CGI e mm. diceva che secondo lui in CGI non si riescono a creare, dei, a ottenere dei risultati che facciano paura Frightening lui diceva ah. Secondo lui l'esplosione fatta in CGI non sarebbe stata spaventosa come lui desiderava Che secondo me era una stronzata eh, Esattamente, sì, se non, come non come per una esatta. piena
0: forma di marketing Perché sta... Di no, è sempre può stato... essere pure una
2: fissazione
0: allora lui è sempre stato un soggetto eh, Lo ricordo anche su Qual è il film precedente? Tenet, Tenet che Tante sì. cose volevano farle, le hanno fatte In pratico mm-hmm. Praticamente sì. Sì. E quindi di computer grafica in realtà c'è Molta poca roba fatta Parliamo se non sbaglio di 200 shot, Una cosa del genere e per film di quel tipo 200 inquadrature sono poche in pochissime. realtà Sono cioè. pochissime quindi lui ha sempre portato questa bandiera del no CGI, secondo me un po' per gusto, probabilmente per gusto. Una scelta poi, artistica, dai. E, uh, sì, anche secondo me è pol- pilotata tanto dal marketing, perché giustamente in un mondo che va in una direzione, vedi tutti i film DC, Marvel, gli Avenger, Batman e quant'altro, se tu vuoi fare una grande cosa vai nel, dal lato opposto e sicuramente incontrerai il pubblico che gli piace, eh? piacciono anche le cose al lato opposto. Quindi se io vedo tanto di marketing dietro questa scelta,
1: io anzi vi stupirò e su una roba devo spezzare una lancia in favore di Nolan, nonostante non sia tra i miei registi preferiti e per esempio sulle esplosioni uh-huh. picchiatemi, ma io non credo che ancora da un punto di vista di resa effettiva eh, per quanto si possa fare le enormi figate su Udini o comunque in simulazione ancora una bella esplosione di quelle vere come che ne so Independence Day dove esplode la casa bianca
0: per esempio non a me quella non pezzo. piace È a me quella pezzo. non piace troppo pirotecnica beh,
1: sì, beh, beh, certo poi ovviamente dipende anche dal gusto di chi fa quelle, quell'effetto pirotecnico certo. ma un certo tipo di esplosione di quelle vere fatte davvero bene ancora secondo me non ci siamo arrivati
0: Non lo so, da quel me... punto di vista
1: un minimo posso anche comprendere il perché da un... che ne so eh, magari appunto come ti dicevo scelta artistica o comunque scelta di gusto che Nolan dice ma se io posso e ho i sordi faccio esplodere un aereo e un hangar piuttosto che fare la simulazione
0: in Udini eh, per esempio però quella cosa dell'aereo in Tenet me la collo perché eh. almeno lì Uh, è proprio vero, cioè tu l'ave- l'aereo ah, certo. ce l'hai vero. Invece, qui cosa hanno fatto? Hanno fatto esplodere tante bombe, tanti elementi pirotecnici e poi messi insieme. Quindi, non lo so, se questo è con tanti soldi e tanto tempo, prendi tanti arti- bravi artisti su Dini di e eh, tutti gli altri software necessari insieme anche a elementi girati dal vero esatto. e ti costruivi qualcosa secondo me anche di esatto. un po' più carico non,
1: è, è forse quello che magari il buon Nolan a volte si dimentica è che si possono unire le cose non è detto che e uno cioè, debba fare fatto. per forza un'esplosione al 100% CGI ma può mettere insieme elementi girati dal vero con la roba in CGI io l'ho vista al cinema non, ho, non sono andato a vedermelo in IMAX ma ho visto su un bello schermone la, l'esplosione di Oppenheimer e Devo essere sincero: almeno per me l'esplosione era piuttosto deludente, cioè, non è che non mi sono ritrovato né a spaventarmi né a assistere a un qualcosa di mai precedentemente visto, onestamente. Ecco.
0: Anche perché come diceva, ah, però... no, vai, vai, bene, meglio, vai, io...
1: volevo aprire una piccola
0: parentesi sul concetto. Imax. Io volevo In solo realtà...
2: fare vedere che ero un pochettino colto, citando Fox Mulder di X Files che diceva che il modo più plausibile, parafraso, il modo più più facile per far credere ad una menzogna è di nasconderla tra due verità, quindi nella CGI, nel compositing, come diceva Emilio, se tu fai un'esplosione che è 70% vera e 30% finta, quella, quella, quella finzione la metti in mezzo a questa massa di verità e ci credi più con più facilità, la rendi più facilmente credibile. Assolutamente vero. Ma
0: tant'è che è quello che normalmente uh, a noi ci chied- viene chiesto di fare o noi consigliamo. Quando ci viene chiesto di fare delle esplosioni, non so, una battaglia, una bomba che arriva, tante volte noi chiediamo uh, al regista, alla produzione, ma un'esplosione vera, anche se piccola, viene comunque fatta perché... Quella noi possiamo andare inserendo degli elementi CGI o compositati prendendo del del footage stock andiamo ad ingrandirla ma una base di pratico ci deve sempre essere quindi io sono d'accordo sulla base pratica. Però dire che soltanto una cosa vera può essere vera, non sono d'accordo perché significa sminuire. Però però questa roba roba
1: sul pubblico, almeno in questo momento storico, un effetto lo sta avendo. Vi faccio un esempio. Oggi stavo scorrendo Instagram e fra le persone che seguo c'è Dario Bressanini. Non so se avete presente, e lui raccontava che è stato al cinema a vedere Oppenheimer e raccontava no, quello se gli è piaciuto o non gli è piaciuto, e quant'altro alla fine della sua, del suo ragionamento ci mette anche il fatto che per lui è un piacere sapere che Nolan ha girato la maggior parte degli effetti in modo analogico. Ora io a Dario Bressani gli voglio bene e lo adoro <ride> però non c'è niente di veramente analogico negli effetti di OpenHiver esattamente è cioè, comunque tutto digitale alcune cose no alcune cose effettivamente sono state girate dal vero ci sono alcuni degli effetti dei particellari che magari sono che ne so delle vasche oppure eh, gli, gli elettroni intorno all'atomo hanno effettivamente girato in modo pratico delle cose però molto spesso si tratta poi di elementi che sono stati comunque compositati in un secondo certo. momento ma io ho anche amici che su, su Facebook, ah Oppenheimer bellissimo hanno girato tutto dal vero Boni. no, esatto, eh, è non è punto, esattamente eh. così
0: però funziona, allora,
1: anche Barbie all... è la stessa cosa eh.
0: allora per me è una questione pienamente di, uh, di marketing, tanto marketing e ti spiego anche il motivo un altro punto di vista tu hai visto il film al cinema sì cioè. Hai detto che non l'hai visto in IMAX? No Ok Adesso uh, Tutta la produzione È stata realizzata in IMAX Che ha un costo tremendo mm-hmm. Una gestione tremenda E in realtà Solo sette cinema al mondo Possono proiettare quel film in IMAX mm-hmm. Realmente Il vero IMAX certo. Cioè parliamo della pellicola 70 mm Tutto il resto Lì li- quando ti capita e ti va bene vedi l'IMAX Laser, ossia una comunque, copia digitale in 4K in un bel cinema. In Italia un paio di queste sale le abbiamo, per esempio c'è l'Arcadia a Milano, se non vado errato, che ha questa tecnologia. Ma quella, basta. Uh-huh. Poi tutto il resto dell'Italia, il DCP, ossia il file che è arrivato, un 2K puzzolente, su proiettori distrutti, su dei teli ormai graffiati, logori dal tempo, quindi anche la proiezione in realtà al cinema, forse tolto l'audio, che è l'unica cosa che permane molto potente al cinema, la qualità visiva, se non hai avuto la fortuna di andare in quei 20-30 posti al mondo dove te lo potevi godere... E non ti, ti dirò un filmone.
1: Vi- e io non, non, non sono uno che va spesso e volentieri al cinema, soprattutto dopo il COVID. Non sono no, più andato io. tantissimo. Andando a vedere sia Barbie che Oppenheimer, mi sono reso conto di quanto, almeno su quegli schermi dove l'ho visto, che sono come dici tu, delle cose più piccoline, 2K, 2K a volte anche 1080. Eh, attenzione. Ah, come no? Sì, sì, mi sono accorto di quanto in realtà quella roba lì. Eh, aiuta gli effetti visivi nel senso che ah, certo, sono molto li... meno visibili
0: certo l'impasta. poi il riguardo
1: che ne so sulla televisione 4k e si vede anche i moscerini e lì ti accorgi di qualsiasi cosa
0: oh, ovvio e quindi
1: è molto più forgiving il grande schermo da quel punto di vista Beh. perdona ma non c'entrava niente con quello che dicevi
2: però, no, però fare invece
1: una, una domanda
2: su questo discorso del marketing perché io non vorrei che noi ci facciamo ingannare dalle nostre passioni e dalla nostra cerchia di amicizie e conoscenze. Cioè, la domanda che vi voglio fare è questo, questo discorso della nostra CGI, questo mm-hmm. marketing, questo fatto di spingere sul fatto che tutto è fatto vero. Ma ah, ovviamente a noi interessantissimo perché è il nostro mestiere. Ai nostri amici interessa perché spesso sono del settore o quantomeno affini, a Bressanini e compagnia. Bressanini si chiama?
1: Bressanini. Bressanini. Sì, sì, sì
2: Bressanini e compagnia, tutti i critici, eccetera. Interessa perché loro fanno il mestiere di quello. Ma alla cosiddetta casalinga di Voghera cioè al pubblico, al pubblico quello vero quello che, fa, che decide se un film ha successo o meno quello che va al cinema, non quello che scrive sui blog o che fa come noi i podcast ma gliene frega qualcosa se un film è fatto in CGI o meno Cioè, al, al, secondo me al pubblico interessa la resa, la storia, l'impatto poi che quell'esplosione l'abbiano fatta con Udini o che l'abbiamo fatta con le micette gliene importa, ma neanche lo sanno manco lo sanno capire, secondo me secondo voi? Io sono d'accordo
1: con te al 100% e può fregare un cazzo di meno, scusate il francese eh,
0: io non sono d'accordo invece perché viviamo mm. in un'epoca social dove veniamo trascinati noi se mm. facciamo qualcosa lo facciamo perché veniamo trascinati, se vado a vedere Oppenheimer è perché lo ha visto Emilio, perché sono curioso di vedere come hanno fatto quella cosa quindi vengo mm. trascinato da Nolan che ha detto che non avrebbe fatto un'esplosione in 3D non lo so, altrimenti non lo so. Non lo so io, Nolan eh, Oppenheimer, non so se poi non l'ho visto ancora. Sarà una storia bellissima. Non so se lo andrei a vedere. Capissimo. Lo andrò a vedere perché sono trascinato da domande, perplessità, dubbi, curiosità. Ma se questa cosa non mi viene generata, cioè se questa curiosità non mi viene generata, perché dovrei andare a vederlo? Non vado a vedere Però un tu, film Luca, comico, tu, tu che sei del settore,
2: vaglielo a chiedere a tua zia ma guarda Eh, semplicemente mia zia
0: non andrà a vedere Oppenheimer te lo lo assicuro e se andrà a vedere Rutti e scorregge che fanno ridere guarda ti faccio un esempio semplicissimo (ride) è purtroppo
1: è vero la la mia compagna non gliene può fregare di meno della CGI e sti sti cazzi in in sostanza cioè è una cosa proprio che non non viene tenuta minimamente in considerazione è un elemento di marketing come che ne so negli anni 90 se un film era fatto in CGI o c'era qualcosa di CGI cazzo era
0: un elemento di marketing, ah, però, capito, è era di marketing anche quello però capito era
1: un elemento di marketing però poi effettivamente io sono d'accordo con Mario alla gente eh, diciamo il, lo spettatore medio magari può impressionare il fatto che un regista come Nolan racconti che eh, ha fatto tutto in tra virgolette analogico ma poi alla fine della fiera non, non gliene frega niente eh, cioè però... non è quello che
0: secondo me che ti porta o meno no, al cinema
1: no eh, però, scusatemi a sì. se
0: Aspetta, aspetta, spettatore medio se, se vengo a sentire sono davanti a tutti i cartelloni fuori al cinema Ho ascoltato Al telegiornale che quel regista Ha deciso di fare un'esplosione di una bomba atomica Dal vero senza usare il computer Aspetta un attimo che mi vada a vedere quello Se mm. devo andare al cinema a farmi godermi una posso, serata spettacolare
1: ti posso far ragionare su una roba Ora, scusami se non voglio farti ragionare ma intendo dire eh, sì 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 io voglio essere contraddetto in questo momento storico secondo me Oppenheimer beneficia un casino del fatto di essere uscito insieme a Barbie perché Barbie è un vero fenomeno di quelli pop se... e se magari fosse uscito quando che cazzo ne so non c'era niente di altrettanto eh, popolare Probabilmente non avrebbe avuto la stessa La stessa risonanza anche di pubblico è,
0: Anche perché si è innescato questo gioco Che anche i telegiornali italiani Poi hanno eh riportato sì. O giornali italiani Del Barbie e Nimer Cioè della guerra esatto. tra Barbie e Oppenheimer. Esatto. Considerando che in Italia non c'è stata Perché Però in America sono usciti in contemporanea In Italia no gli ha, eh, ha gli ha funzionato, per funzionato Parlando... e ha funzionato tantissimo aspetta, Barbie si è presa un merito di mm. Oppenheimer che Barbie non ha tra le altre cose cioè? perché è nato anche attorno a Barbie il film no CGI quando poi non è assolutamente così beh, e negli
2: articoli beh. che parlavano di questo c'erano delle
0: foto di
1: loro con dietro il blue <ride> screen però anche qui <ride> secondo eh, me bisogna fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto con Oppenheimer anche in Barbie di effettivo lavoro di modellazione e di rendering non c'è moltissimo c'è tantissimo lavoro di miniature set design cioè hanno effettivamente costruito cose non sempre tutto ma c'è forse meno CGI di quanto non ci si aspetterebbe ed è effettivamente Vero. anche qui secondo me è una scelta registica eh. ma,
0: sì, ma è vabbissima. una scelta
1: ci, 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 e funziona da dio nel senso che se tu ti vedi eh, loro dentro quei, eh, dentro quei modellini, dentro quei set effettivamente te la dà quella sensazione di la, la parte casa parte. di Barbie esatto eh. e funziona alla grande il, il compositing e i VFX ce ne sono uno sfascello. una caterva una leggevo caterva,
0: ma, 2700 inquadrature da una parte ma, le...
1: ma effettivamente se devi essere se devi andare a guardare il pelo dell'uovo non è che c'è tantissima CGI intesa come 3D e rendering se, tu, se ti vai a vedere i, i crediti su IMDB di Barbie ci sono tipo 200 persone che hanno lavorato ai VFX
0: 207 artisti e 5, 5 società esatto ma i, i... Quelle, credi, quelle accreditate eh, poi eh, questo è un altro sappiamo. tema di cui bisogna
1: parlare riguardo a eh, sì. Oppenheimer questa roba è una roba abbastanza importante eh, su Barbie pochissimi sono quelli, che ne so i 3D generalist rendering artist quelli che si occupano di illuminazione non sono effettivamente tanti però da lì a dire che non ci sono effetti visivi ragazzi, e quello è il punto. ce ne corre veramente tanto ce ne ma l'inghippo infatti secondo me è, cioè è, quasi, è
2: quasi semantico il problema più che altro che poi yes. viene volgarizzato dal chiacchiericcio, dalla stampa perché devono fare i titoli de, de, degli articoli mm-hmm. però alla fine cioè Nolan quando dice che non vuole usare la CGI vuole in- secondo me intendere che a lui non piace che quando un, un, un'inquadratura è, è completamente CGI cioè completamente fatta al computer dove non c'è nulla che è stato girato con una telecamera ma cioè. non penso che Nolan sia contrario al compositing no. la, la, là dove no, la questione semantica in reali- è in realtà ma dice ma il compositing è CGI cioè se, eh. se, se la CGI eh. è un'immagine generata al computer Se io prendo delle fiamme E della polvere E le mischio assieme Sto facendo eh. un composting Quello è CGI? Ah, boh.
1: eh. in, parte sì, capire. in parte sì Però è una, roba, sì. è una roba Che effettivamente se ci pensi Un tempo con moltissimo sforzo Si poteva fare Otticamente no? con multiple esposizioni Mascherini cioè, Lo facevano anche male cioè Peggio di come si fa oggi cioè, nel computer Vedi, vedi il primo Star Wars
0: era con Vedi il primo Star Wars era per la maggior parte fatto così Esatto Il problema è che oggi Come fai a non definirlo qualcosa di generato al computer Anche se non è 3D ed è uscito da un programma di grafica tridimensionale Montare insieme 200-300 inquadrature di un'esplosione Per farne una gigantesca Ragazzi è una cosa fatta al computer Sì sono d'accordo, cioè, partendo da immagini reali ma è comunque fatta al computer.
1: Devo, devo dire che secondo me Mario prima ha riassunto la cosa molto bene, citando non mi ricordo più chi, perché non mi ricordo chi volevo anch'io fare il colto, ma ho perso il, ho perso il Bravissimo!
0: Ma Mario è il colto del gruppo, eh, eh, eh. esatto. Eh?
1: Uh. Eh, quella citazione, secondo me, è perfettamente adatta a quello di cui stiamo parlando. E cioè, che, come in Barbie, così in Oppenheimer. Il giusto, il giusto mezzo è quello che funziona di più e cioè quando. E appunto... poi secondo me dobbiamo anche eh, raccontare una di quelle verità che sempre
2: chi è del settore lo sa ma che magari chi non lo è eh, può stupirsi cioè in tutti i film c'è la CGI tutti. intesa non in senso stretto ma in senso più largo cioè VFX. non esiste un film cioè la commedia di... che si vede la zia di Luca, Rutti e Scuregge. È piena di è VFX piena zeppe, Le VFX sì. non sono però le esplosioni O oh, Superman che vola Ma sono lo schermo del cellulare Del televisore E il marchio che non si può vedere E il cielo che era sovraesposto O che gli levi la ruga a quella c'è.
1: Esatto e c'è e c'è L'herpes, c'è l'herpes. <ride> O gli allarghi gli occhi O gli restringi eh? Esatto <ride> quindi Quindi anche i film
2: più beceri sono pieni di CGI e i film di Nolan, il film di Nolan è pieno da questo punto di vista perché sono sicuro che gli è successo a Nolan che un boom, un microfono entrasse in campo nell'inquadratura per sbaglio e che l'abbiano dovuto cancellare
1: allora su questo potrei almeno su Oppenheimer avere qualcosa da ridire perché avendo girato in IMAX evidentemente erano lì come d- tipo delle, delle iene a eh, far sì che non sbagliassero un cazzo perché se sbagli ti parte un sacco di soldi. Ecco, girare in pellicola 70 mm o girare in Alexa in digitale da un punto di vista economico fa una bella differenza. È completamente diverso, Quindi sì. se devi girare a 70 mm ci stai molto più attento. Eviti, eh, eh, le cazzate eviti di farle, insomma. Vuoi
0: vedere, vuoi vedere che l'errore non è nato? Ma sì, sì,
1: può essere, però non... Eh, sempre in, quella, in quell'intervista di Jackson, lui diceva che le cancellazioni, che sono una roba, i clean plate, quelle robe che noi purtroppo conosciamo fin troppo bene. E in questo film di Nolan sono successe molto poco, proprio perché appunto hanno posto certi, altissima no. attenzione a evitare che questa roba succedesse per avere. Ma anche dovrebbero perché,
2: succedere molto poco in generale. Dovrebbero, qui, dovrebbero.
1: Eh, apriamo
2: il vaso di Pandora di andare a parlare di, di quello che succede sui set. Ora a me io non, no, a non è mai
1: successo di lavorare su un progetto girato in pellicola. Perché finora ho sempre lavorato mm. su progetti girati in Nemmeno digitale io. Io. No, all'origine, io. ma anche il fatto di come. Il lavoro dalla pellicola viene riportato in digitale e viceversa è nel senso, è un,
0: è un lavoraccio! È un, certo, un costo. è un costo
1: in più, capito? Quindi, se tu devi far passare più. quella roba lì, piuttosto che da solo lo sviluppo della pellicola, anche dai VFX diventa diventa un, una spesa in più. Quindi, secondo me, in quel caso, loro hanno provato effettivamente a ridurre il numero di VFX shot. Però questo non significa che non ce ne siano, ok? E questo vale per Barbie Per, 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 per Oppenheimer la Qualunque insomma
0: Certo perché poi c'è da aggiungere Un piccolo scherzetto che è stato fatto Che eh, sono tutti nomi Non, non accreditati in Oppenheimer ah. Allora mh, Una regola da capire è che I titoli di coda di un film non esistono lì Per, per esserci e basta No, hanno un valore legale uh, Se tu, il tuo nome è lì sopra Vuol dire che tu hai un accordo lavorativo uh, c- sono titoli legali, quindi è come mettere credo, l'etichetta su un prodotto. Ecco, il fatto di non essere accreditati può capitare, perché può capitare per un non errore madornale. Ma anche a noi è successo. Eh. Uh, allora ci sono delle situazioni alternative uh, come... Dei registri online, ce n'è uno importantissimo che si chiama IMDB che è un portale navigabile da chiunque dove è possibile trovare tutti i cast di tutte le persone anche di quelle non accreditate in pellicola, eh, normalmente lo si trova con la voce uncredit quindi non accreditato, significa che si sa che quella persona non è presente in titolo di coda ma è presente in quella lista quindi vuol dire che dovrebbe esserci. Ecco, questa cosa è accaduta in parte con Oppenheimer, il problema è che sono tanti nomi che mancano, uh-huh. nei titoli di coda di, uh, del film di Nolan sono davvero molto pochi i nomi degli artisti che hanno lavorato, ma come mi faceva notare Emilio che è andato a spulciare sul sito della Dineg, che è una delle società londinese se non sbaglio, uh, Dineg, mi pare
1: di sì. sì, sono, Vabbè, sono mondiale, un po' ovunque por- nel mondo ma credo comunque. che siano originariamente inglesi londinesi,
0: sì nella loro pagina dedicata al, al film c'è una lista più lunga rispetto a quella presente all'interno dei titoli di coda del film
1: sì, c'è un, un tweet di Ugo Guerra uh, Ugo's desk per intenderci dove lui ha fatto proprio il filmino con il cellulare ai titoli di coda sì. e ci sono se non mi ricordo male 27 persone accreditate sì, nei titoli sì, 27. di coda però poi appunto se tu vai sul sito di Neg nella pagina dedicata a Openheimer in fondo c'è uno scrolling bar dove tutti i nomi di chi ipoteticamente ha lavorato Openheimer risultano essere 163, che, una bella uh, quest- differenza
0: Questo link che ve lo lascio da qualche parte, voi tutte le volte che vi dico vi lascio da qualche parte, ovviamente cercate nelle descrizioni della piattaforma dove state ascoltando o vedendo il podcast, così che vi lascio dei link che potete tranquillamente andare a recuperare. Stavo scorrendo rapidamente questo elenco e ci sono tanti nomi indiani. Mm Questo è sinonimo che c'è stato tanto rotoscoping. Ora, per chi non sapesse cosa è rotoscoping. Rotoscoping è letteralmente ritagliare le cose. Quando si fanno effetti visivi, questo è il primo lavoro che viene fatto. Quindi se io voglio mettere un elemento dietro la mia testa, ritaglierò la mia testa e ci metterò l'elemento dietro. Ecco, normalmente essendo un lavoro certosino, lungo, mi verrebbe da dire palloso, esiste tutto un gruppo di società che hanno aperto in India... e loro si smazzano tutto questo lavoro e leggendo tantissimi nomi indiani penso che sia si stato fatto tanto roto, quindi tanto ritaglio. Per fare tanto ritaglio vuol dire che qualcosa è stato combinato e non penso solo cioè 200 nomi, 142 nomi non accreditati abbiano lavorato soltanto a pulire le esplosioni da poi compositarle insieme. Diffici-
1: Difficile una... dirlo: c'è un, un, un Google Sheet dove la community internazionale, credo su Reddit, ha provato sì. a risalire a quali sono i ruoli di queste persone nominate nel sito di Dineg. Ma non c'era una regola, c'è cioè un accordo legale su
2: quanti eh, soldi sono stati eh, spesi? Sì, allora,
0: c'è una... In base a
2: quello, la quantità di crediti a Sì, cui si
0: c'è, una for- c'è una formula sì. che si utilizza nel cinema americano, che eh, se tu hai un budget di 100.000 dollari, faccio un, un milione di dollari, faccio un esempio a caso, puoi inserire fino a tot crediti. Quindi 30, 40, 50 nomi. E così è proporzionale. Io sono sincero, non capisco questo sistema, perché se ho avuto cin- 100.000 dollari, ho utilizzato 40 persone perché non posso inserirle. Questa cosa non la capisco, non la comprendo. E in Italia fortunatamente non funziona così. Almeno in tutti i film che noi abbiamo fatto non abbiamo mai avuto di questi problemi. Anche perché forse hanno un valore legale differente rispetto a quelli americani, non ne ho idea. Però sì, avevo letto e sentito anche di questa regola eh, che è una forma proporzionale in base al budget puoi avere tot artisti. Anche perché in molti film eh, non c'è un solo vendor, il vendor è la società che lavora a quel, eh, quel film, ma ce ne sono diversi di vendor, cinque, sei società, E per creare un um, Ma poi ci sono dire, anche un, un i rapporto. vendor
1: dei vendor, attenzione. Eh. È anche, Nel senso che certo. c'è chi ha, che ne so, un tot di shot, li subappalta a qualcun altro. Quindi...
0: E quelli non vengono accreditati sicuramente. No quelli sicuramente mai, non prendono crediti mai, quindi mai, mai, soltanto mai. una ragione economica
1: vengono cioè poi se vai a vedere su eh, su, su mdb allora sì allora spuntano fuori i crediti a me era capitata una roba simile tempo fa stavo lavorando a un fi- mi pare fosse The Gray Man eh,
0: mm-hmm.
1: per questo studio americano lo studio americano appariva come nome nei crediti ma tutti quelli che avevano lavorato per lo studio essendo comunque una quota di eh, di shot molto bassa rispetto a tutti gli altri vendor che avevano lavorato non c'eravamo nessuno c'era solo il nome del, dello studio della società. poi se vai a vedere su IMDB effettivamente poi c'è, c'è anche il mio nome me lo sono fatto aggiungere insomma però è una roba che capita molto spesso, molto volentieri a però ecco, un discorso è tu stai lavorando con uno solo studio parlo di, di Nolan in questo momento
0: esatto, e, quello è il di il punto neg, e
1: ce ne metti 27, boh, magari avrà delle ragioni che io onestamente fatico a comprendere e Marketing. credo che la stessa cosa valga anche per Barbie anche per Barbie non ci sono tutti quanti Eh, perché sono più di 200 se non sbaglio i VFX Artist al momento accreditati su IMDB ma non sono altrettanti quelli accreditati nel film
0: però penso che qui VIG, quella regola di cui parlavamo io e Mario eh, dove per bilanciare il nome e il numero di nomi ovviamente viene imposta una regola che non concepisco però mi sa più di realtà questa cosa piuttosto quella di Oppenheimer dove secondo me Nolan sapeva o Nolan, la produzione chiunque esso sia sapeva che la gente sarebbe andata a spulciare perché oggi purtroppo si fanno le pulci a qualsiasi cosa sì, sì. quindi è difficile che non vengano fatte le pulci a progetti così grandi anche perché parliamo di tanti milioni
1: beh a me viene sempre in mente quando si parla di film senza effetti speciali il primo che mi viene in mente è Top Gun Mavericks che è tipo ho oh, amici amanti del cinema che mi dicono: Ah, bellissimo! Hanno girato tutto quanto dal vero non c'è mai CGI.
0: Ma Emilio Già. ti fermo non, non dare la
1: risposta,
0: Già. perché sarà oggetto di un prossimo episodio. Quindi lì, lì mi sale un po' il crimine, ragazzi, ve lo devo dire. Ragazzi. Ne, ne, no, non ti sbilanciare troppo, Emilio, non ti sbilanciare okay. troppo perché altrimenti ci bruciamo un episodio. Quindi fermai, sarà oggetto di un altro fermai, episodio Se no, poi mi sale il crimine mando qualcuno su a Milano e vengo a fa- ti faccio venire a fermare Dai, grazie Insomma,
2: possiamo, possiamo riassumere un po' la puntata ma anche fare delle domande a chi ci sta ascoltando cioè, sono pienamente
0: d'accordo a
2: Nolan non piace, non piace la CGI perché secondo lui non si può rendere per bene come le cose pratiche vere Quindi, domanda eh, quindi, a voi che vedete i film piace la CGI oppure anche a voi vi fa schifo vista antipatica la ecco. CGI è eh, solamente quando qualcosa è generato completamente dal computer o anche il compositing è CGI secondo me, certo. perché questa è una risposta quasi filosofica, una domanda quasi filosofica certo
0: quindi tutti, e... la domanda è, tutti gli elementi passati all'interno di un computer sono comunque eh, son CGI, CGI o no? eh, eh, quello è il punto, anche e se... io vorrei
2: sapere proprio per, 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 per sviscerare la psiche di tua zia e di tutte le sue consorelle, sapere se chi ci ascolta eh, se è andato a vedere un film come Oppenheimer o come tanti altri perché non era stato girato con t- troppa quasi nulla eh, di intervento del, del computer se per voi questo, questo aspetto del marketing se effettivamente è attraente oppure non mi frega niente
0: Bene, allora tutte queste risposte a queste domande potete darcele sicuramente alla nostra mail ufficiale che vi linko sempre da qualche parte, qui, dipende dalla piattaforma troverete l'indirizzo e soprattutto se ci venite a trovare sui nostri profili Instagram che vi linko sempre allo stesso punto perché sarebbe un po' stupido dirli a voce perché se state guidando o siete a letto o state, o state cenando o state ascoltando il nostro podcast non li potete appuntare quindi ve li segniamo, venite a, a scriverci le vostre risposte così che noi possiamo rispondervi o in privato o in un episodio, perché no? Insomma, a eh, me questo primo episodio è piaciuto particolarmente, non ci siamo scannati più di tanto, io pensavo Strano, che saremmo andati peggio, perché? che sarebbe successo di peggio, non lo so, ero eh, questi... Siamo queste andati d'accordo cose. io ed
1: Emilio, è una cosa che succede. È una proprio... cosa che non succede
0: mai, capito? Quindi... <ride> Ma finché non si parla di After,
1: va benissimo tutto, è eh, vero. Nel senso. <ride> <ride> Quando si arriva ad After Effects, lì, lì è fatta, non c'è più niente da fare.
0: Non c'è più niente da fare. Esatto allora, signori, noi vi ringraziamo per aver ascoltato, visto. Ascoltato e visto, perché sono le ultime due opzioni che esistono. Uh, fix it in post. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio. Che scoprirete sempre i link qui sotto perché troverete il nostro calendario. Va bene? Un caro saluto a tutti, io sono Luca Emilio qua, Emilio là. Mario, ciao e Mario. <ride> un saluto La a. Spontaneità. Tutti. Eh? La spontaneità piena. Guarda, quando non ciao, si parla. Ciao, mamma, <ride> ciao, mamma, ciao!